0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda
1: Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 5 de la tarde de hoy Jueves 4 de noviembre del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Hoy sale a relucir detalles de cómo fue que este jovencito Jesús Francisco Pérez falleció por un disparo que se hizo dentro de la guagua van cuando la víctima número dos estaba hablando con su papá y pidiéndole eh, la recompensa que los secuestradores estaban pidiendo se zafó un tiro, se hizo un disparo no se zafó un tiro, perdón, se hizo un disparo en la guagua que hirió a Jesús Francisco Pérez en el área abdominal con fragmentos o una bala esos detalles todavía no los tenemos pero esto sale a relucir en la denuncia que los federales presentaron ante el magistrado para proceder con las acusaciones en contra de estos dos que agarraron mientras todavía hay uno que está eh, prófugo anoche el compañero de los setos Eliezer Ramos estuvo con el papá de este niñito y a través del teléfono de Eliezer estuvieron viendo los procesos federales y las acusaciones en contra de estos dos individuos Vuelvo y repito, todavía Geoflei está prófugo. Y luego de que esos procesos terminaran, que los estaban viendo por el teléfono, eh, Eliezer entrevistó al papá. Escuchemos parte de la entrevista cortesía de los todo.
2: Ayer en primicia, nosotros aquí en Lo Sé Todo comunicamos eh, que las autoridades federales estarían emitiendo una conferencia de prensa para indicar eh, que ya tenían personas arrestadas. Nosotros responsablemente a eso de las 7 de la noche cuando comenzó esta conferencia de prensa, acudimos a los familiares eh, de Jesús Francisco. Y ustedes están viendo los visuales eh, cuando mientras eh, el negociado de investigaciones federales estaba realizando esta conferencia de prensa, Ahí vemos al padre, el señor Francisco, el padre de Jesús, escuchándola, viendo la conferencia de prensa en donde se daban a conocer que ya tenían dos personas arrestadas, una de las personas en el video no era implicada y que Yomar Pérez se le estaba recomendando que por favor que se entreguen ustedes están viendo el video en donde el padre conjunto con los familiares estaban viendo esta conferencia de prensa a través de las redes sociales nosotros tenemos las primeras impresiones del padre de Jesús Francisco una vez concluye esta conferencia de prensa vamos a verlo yo
0: le diré al pueblo de Puerto Rico que le agradezco y le sigo agradeciendo siempre que yo vine aquí de mi país y los años que tengo he vivido aquí más de la amistad de lo que tengo aquí de, de mi vida tengo 62 años y vine aquí de 29 años no vine aquí nunca para hacer nunca lo mal hecho nunca ha sido mi intención ni nunca a mí no me enseñaron y me dieron más educación en mi casa, hacer un mal hecho. Yo espero que esos criminales que me le quitaron la vida a mi hijo, que me, 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 me quitaron la mitad de mi corazón, que yo no, no encuentro espacio, no encuentro nada, para sobrevivir, lo que me queda de mi resto de mi vida. Le agradezco a la policía de Puerto Rico. Eh, y al FBI, que sea que esté incluido para ayudarme. No es fácil esta situación. Yo aquí vine a trabajar honestamente. Y nunca he hecho lo mal hecho. Y no lo voy a negar, vine ilegal, pero no a, a quitarle la vida a nadie. Nunca he sido un delincuente de la calle. Ha creado a mis hijos trabajando duro y seguí trabajando y trabajando poco a poco fui ahorrando, no lo niego hice mis papeles, pero sin yo hacerle daño a nadie ha sido trabajando, trabajando para seguir hacia adelante y así podido tener mi familia para sacar hacia adelante le agradezco a ustedes a la prensa le agradezco al pueblo de Puerto Rico que ha tenido más de mitad de mi vida aquí le agradezco y le agradeceré siempre ¿Entiendes? Porque que haya gente mala, pero hay muchas personas puertorriqueñas buenas. A esos delincuentes que por un peso le quitan la vida a una persona, ¿entiendes? Por no trabajar, que debieran tenerlos presos para todo el resto de su vida, para que no sigan, porque no se le acaban el dinero, van a hacer lo mismo que hicieron. Y como le pasó a mi hijo, ¿sabe Dios a cuánto le ha pasado por ahí? Cuando ellos hacen un asalto. Y hacen lo que sea para que tenga vida una persona, un ser humano, ¿entiendes? Que sus padres se esforzaron para darle el tamaño que tiene a la persona o que lleguen a ser adultos, ¿entiendes? Que lo crearon trabajando para que venga un delincuente de la calle que no vale nada, que esa de gente son una basura Porque no tengo otra palabra para decir, ¡una basura!
2: Lo único que podemos decir ante estas palabras del señor Francisco.
1: Ahí ustedes escucharon las expresiones del señor Francisco anoche y un señor trabajador que se ve que tiene unos principios como él mismo dice lo que le enseñaron sus padres que son los mismos principios la misma moral el mismo deseo de superación que él le pasó a sus cuatro hijos por los cuales él guió su vida pero también la de su familia afrontando este desgarrador momento que como él mismo describe le arrancó la mitad de su corazón y dentro de todo ese dolor indescriptible 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 tiene la seriedad, la moral y la entereza de decir que en esta isla hay mucho bueno puertorriqueño que lo acogió a él de darle las gracias a las autoridades y a todos los que lo han apoyado en este proceso uno escucha esto o ve las imágenes y El señor Francisco puede ser cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Nosotros no estamos exentos. Y somos, según las probabilidades, uno de los que nos podría pasar esto. Por eso es importante. Y vuelvo y recalco y repito que seamos parte de una reflexión de ver qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Pero esto no, no puede seguir esperando. Tenemos una situación seria, social, que ya no la podemos guardar cuando apagamos la radio o el televisor. Eso ya no ocurre. Tenemos la verdad y nuestro futuro. Y nuestro presente en la cara de nosotros. Esto hay que resolverlo. A corto plazo y a largo plazo. Hoy los federales sacaron la denuncia y en ese documento describen qué fue lo que ocurrió. Fue una noche larga, pero lo que no deja duda fue que al niñito Jesús Francisco lo dejaron desangrarse, lo dejaron morir. Las circunstancias en que ese tiro se, se lleva a cabo y se dispara dentro de la van blanca, cuando la víctima número dos está hablando con su papá negociando y buscando el dinero que le están pidiendo, que comenzaron pidiendo 200 mil dólares y terminaron en un arreglo, en un acuerdo por 80 mil, que luego pasaron y lo recogieron, que cuando lo recogieron, esa bolsa tenía adentro un GPS. Pues les digo que todavía faltan otros testimonios. Todavía faltan varios testimonios más. El dueño del restaurante Hipopótamo me imagino que debe estar en una situación terrible, igual que el papá y la familia Francisco, porque ese nene, el nene le decía el abuelo. Y al menos, pues hay gente cooperando y buscando si es que aparece a Geoflein que es uno de los que falta en esto en línea telefónica tengo al ex fiscal estatal, el licenciado José Lozada, buenas tardes licenciado, muchas gracias por estar aquí
3: Muy buenas tardes Kiki buenas tardes a la radio audiencia un placer siempre de estar contigo
1: licenciado eh, hoy salió la denuncia por parte de los federales se llevó a cabo una vista también pero una denuncia que refleja eh, y, y que a la misma vez aclara una serie de interrogantes, pero todavía quedan más interrogantes porque esto fue un evento que ocurrió por muchas horas de la noche del, del 30 al 31, pero, pero su impresión al respecto. Bueno,
3: hemos podido ver la denuncia, esta, esta no ha ido a un gran jurado, esta fue al magistrado.
1: Correcto de
3: esa denuncia surge que cuatro individuos y unos más porque se describe a un individuo grande, gordo de unas 300 libras que se describe un jeep y es donde inicialmente se alega que se monta a Jesús Francisco de vuelo trasladan a Galaguagua ahí tenemos unos detalles adicionales incluso que eh, cuando se hace la entrega del dinero ese, ese bulto, esa bolsa negra, tenía un GPS instalado por el gobierno de los Estados Unidos para seguir el dinero llega ese dinero a una residencia, un residencial en Santurce y luego salen de allí y, y se mueven a la carretera número uno donde tristemente aparece Jesús Francisco muerto se dice allí que dentro de la van hay un disparo que impacta a Jesús Francisco pero no va al detalle de cómo fue ese disparo pero tenemos más información un poco más información porque las autoridades federales son muy celosas en la información hay una investigación en curso todavía faltan dos individuos por arrestar tenemos la descripción tenemos la foto, el video el nombre de yoman Pérez pero todavía falta ese cuarto que no se ha descrito, que debemos suponer que con la evidencia recopilada, con los vehículos ocupados, pues podrán levantar ADN. Se habla de incluso de una caja de cigarrillos que entraron a un lugar a comprar. Así que probablemente ese establecimiento también hayan video. Así que ese vehículo se movió por carreteras. No sabemos si pasaron por un autoexpreso, no sabemos sí. si algunas de las cámaras que hay en las intersecciones nos eh, tomaron algunos de los comercios así que con la información que hayan dado las víctimas el joven de 31 años y el dueño del restaurante el muchacho que hizo los disparos el empleado que repelió el ataque allí en el hipopótamo pues, hay que ver la totalidad para poder seguir definiendo un poco más y cuando arresten a Yomar y cuando arresten a, a los que faltan porque de la conferencia de prensa anoche eh, el jefe del FBI John González dijo que están investigando a otras personas incluso descartó al quinto hombre que se veía en el video que se dice que es hermano de uno de los secuestradores y uno puede conjeturar que lo llamaron que o que llegó allí o que, o que estaba en, un, en la zona del área de la residencia del papá no sabemos porque todavía falta información
1: pero es interesante cómo lo descartan
3: lo descartan porque luego de entrevistar a los perjudicados luego de mirar la totalidad de las circunstancias luego de mirar los videos si tú miras el video, ese joven llega caminando y entonces ves cómo llegan los demás de dirección contraria así que no andaba con el grupo por lo que parece ser, pero más que ver ese pedacito del video cuando se ve que llega con una chancletas negra con una inscripción color blanca me, me, eh, chancletas negras que parece él tener medias negras pero se ve de igual forma cómo camina hacia allá y ellos vienen en dirección contraria por eso que parece ser como un callejón y de la testimonio de las cámaras de seguridad del hipopótamo de las cámaras de seguridad otras que ellos tengan de toda la información que el FBI tiene que no ha divulgado porque es una investigación en curso pues lo descartan porque de ordinario piensa aquí que, que tú te montas en tu carro tienes tu celular contigo tu celular se va moviendo y tú en cada célula en cada antena va describiendo sí. por dónde tú estás caminando sí, sí. Y, y es muy fácil determinar si tú estabas o no estabas por tu celular
1: Licenciado quiero hacerle una pregunta sobre otro caso desde un punto de vista investigativo, fiscal y forense y es que hace escasamente unos minutos eh, ya en el negociado de ciencias forenses recogieron el, el cuerpo de María Paola la pregunta es la siguiente o sea, ya, ya lo entregaron a la funeraria la pregunta es la siguiente al negociado de ciencias forenses recibir el permiso como describió la, la doctora María Conte del esposo de que sí podían entregarlo y ciencias forenses entregarlo eso indica podríamos decir que ciencias forense terminó su función de autopsia de todos los exámenes y de todas las pruebas que se le podía hacer a ese cuerpo es sí, correcto eso es correcto
3: ya forense tiene fotos de ese cuerpo, fotos de las heridas, eh, tiene incluso video de ese cuerpo. Todos los análisis científicos están encaminados. Significa que los rastros de pólvora, que eso está documentado en fotos y video, eh, las trazas de sangre trayectoria de proyectil proyectil levantado en la escena ADN en la pistola la pistola está en comparación en el área de balística en Forense toda la información científica está siendo evaluada por los expertos del Instituto de Ciencia Forense, por los científicos tan pronto esos resultados estén, se reunirán con el fiscal Carrión los discutirán y conforme a la evidencia levantada en la escena a las fotos levantadas en la escena al video a la trayectoria del proyectil a la totalidad de esa prueba científica y la información dada por el señor esposo de esta dama entonces podrá concluir los científicos con eficaz si esto fue un suicidio o si fue un asesinato
1: en otro tema que acaba de ocurrir, y tal y como yo dije en uno de mis titulares, que dije que la oficina del fiscal especial independiente decía, había dicho que tenía una prueba contundente que demostraba su jurisdicción, la jueza Iraida Rodríguez Castro del tribunal de San Juan acaba de determinar que la oficina del fiscal especial independiente tiene jurisdicción, para acusar a Juan Maldonado y a Aaron Bick por la compra fallida de pruebas rápidas para detectar el COVID al inicio de la pandemia del de 2020 de inmediato encontró causa para arresto contra los acusados es,
3: era de esperarse hacer un planteamiento de que, la, que el FEI no tenía jurisdicción sobre personas privadas eso se podía hacer antes de las enmiendas a la ley del FEI cuando el FEI pide que se enmiende su ley para incorporar a las personas privadas que hacen negocios con el gobierno era para evitar que si se caía el caso con un funcionario público o si había causa contra un funcionario público, tenían que llevarse la otra parte de la moneda que era el participante que era el ente privado que muchas veces es el que hace el ofrecimiento al funcionario público que no tiene los valores y cae en la corrupción así que ante eso el planteamiento de que no había jurisdicción el tribunal lo evaluó y lo descartó porque entendió que el FEI, conforme a las enmiendas tenía jurisdicción sobre las personas y no hacía falta acusar a un funcionario porque si no había prueba para acusar a un funcionario porque la, la gestión del funcionario podría ser imprudente podría ser eh, rápida sin cumplir con procedimientos con cuidado pero si no es delito no puedes acusar al funcionario porque entonces cuando llegue al tribunal ¿qué le van a decir al juez? juez? actúa muy rápido en aprobar una orden de compra eso no es delito lo que pasa que en este tipo de casos requiere una prudencia pero tenemos que recordar que fue un periodo de emergencia y se pensó en aquel momento que esas pruebas iban a ser necesarias para poder aplacar o combatir la pandemia del COVID pero quien ideó el plan quien planificó quien orquestó falsificar documentos traspasar documentos ese tiene que responder aunque no sea un funcionario gubernamental en el momento que hace esa gestión
1: licenciado José ahora, Rosa,
3: ajá, tengo aquí una ahora falsa, próximo, pero dime, dime, dime ahora lo próximo va a ir a vista preliminar y después de vista
1: preliminar, lectura de acusación y juicio. Wow. Bueno, pues vamos a estar tú y yo enganchados en esto. Así que cuento Estaremos contigo. Ahí, ¿sí? Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. Un abrazo. Buenas Bien. Tarde. Buenas tardes. Ustedes escucharon al ex fiscal, el licenciado José Lozada. Pero mira, no te puedes ir. Porque al regreso, estoy con Atilano Cordero Badillo como siempre aquí los jueves. Pero, pero. Vamos a tener vía línea telefónica, en primicia, a la presidenta del panel de fiscal especial independiente, la licenciada Nidia Coto Vives. A doña Nidia la vamos a tener en línea aquí ya mismo. Y también ya mismo vamos a tener a un ex fiscal especial independiente, el licenciado César López. Eso usted no lo va a escuchar en ningún sitio. Aquí en Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Regreso en Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
4: Eh, no, honestamente, Quique, yo no he visto los argumentos Me ni, ni, ni estoy al tanto de lo que soy en el tribunal, pero supongo que cuando se está cuestionando o por lo que me, lo que me han dicho se está cuestionando la jurisdicción del panel en cuanto a al licenciado Maldonado eso, eso es lo que tú quieres preguntar
1: eso es correcto, sobre el licenciado Maldonado porque es un ente privado y se decía antes de que la juez tomara la decisión que tenía que haber un acusado público también
4: bueno, mira este eso lo resolvió el tribunal supremo en el caso de Muñoz Noya en, en contra, honestamente ese fue el planteamiento que se hizo en el caso de Muñoz Noya el tribunal supremo decidió que se podía hacer yo, honestamente, y con el mayor respeto al Tribunal Supremo, creo que es una decisión equivocada, pero es la, la jurisprudencia que hay vigente y eh, en el caso de Número, ya se establece que sí habría jurisdicción siempre que se envíe que el caso llegue al, a la Oficina especial Independiente junto con algunos funcionarios públicos o con un particular que el secretario... Bueno, la secretaria haya decidido que tiene un, un conflicto de interés y haya enviado el caso directamente al panel. En el caso de Seba Maldonado, lo entendido que tengo es que se junto con, con muchos funcionarios públicos. Recuerdo que ahí habían, eh, el secretario de la Columnación de la, de la honorable eh, la columnadora Amanda Vázquez. Ahí habían otros funcionarios públicos que lo refirieron juntos, que evidentemente los fiscales decidieron que no tienen pruebas contra ninguno de esos funcionarios pero que sí tienen aparentemente pruebas con estas personas privadas así que a base del caso de Muñoz Noya habría jurisdicción salvo que se pueda llevar el caso y se convenza el Tribunal Supremo que se equivocó yo creo que es un mejor de verdad el Tomar Supremo pero esta es la jurisprudencia que hay
1: eh, le pregunto en distintas administraciones han habido intentos por inclusive eliminar la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Eh, ¿Cómo usted ve esto?
4: Bueno, yo yo, yo pienso que la, las instituciones eh, existen porque el público, nosotros, el pueblo, le tiene confianza. Y es uno de los elementos que se tiene que tomar en consideración al tomar cualquier determinación de política pública en cuanto a modificación de la estructura eliminación o lo que sea y eso es lo que yo creo que debe analizarse si hay suficiente confianza en, en ese organismo si hay suficiente confianza en el Departamento de Justicia como para no necesitar ese organismo, son asuntos que se traen a la discusión que discutidos muy seriamente deben analizar y tomar decisiones de política pública
1: le en esta, en esta situación que estamos actualmente que es este caso que surge de una investigación del representante Juan Oscar Morales mm. eh, y, y que estamos también en un momento de emergencia porque en aquel momento el mundo entero estaba buscando pruebas Sí. pero lamentablemente pues se emiten órdenes ejecutivas y la gente pues se cree que esto es un free for all, que aquí se puede hacer lo que le dé la gana a todo el mundo y luego terminamos en estos tipos de casos eh, en donde pues hay un grupo de funcionarios públicos y hay específicamente hay funcionarios públicos que han estado envueltos en esta investigación en donde hay prueba, prueba que crea una tendencia de que hubo presiones de fortaleza y de personas de alta jerarquía ...dentro del Departamento de Salud. Esa es la información que yo tengo. Y cuando digo personas de alta jerarquía... ...dentro del Departamento de Salud... ...quiero eliminar... ...porque así es como mis fuentes me lo han expresado... ...a la que en aquel momento... ...era la Secretaria de Salud... ...la doctora Quiñones Longo. Ella no está envuelta en esto. Pero... ...qué garras adicionales se le podría dar... ...a la oficina del panel especial... Independ ...del panel de fiscal especial independiente... Eh, para salvaguardar la pureza de estos procesos y de que ellos puedan entrar y hacer lo que tienen que hacer.
4: Mira, que yo creo que, que la oficina tiene la facultad más amplia que puede tener de investigación de cualquier funcionario público y, y una vez llega el asunto al, al, al panel, el panel decide si va a designar un fiscal o no, y esos fiscales tienen absoluta independencia para investigar completamente cualquier situación así que yo no creo que es cuestión de garra, es cuestión de pruebas es cuestión de, de que se investigue y no, y no lo que sea que la gente se quede únicamente con que lo que sea averiguado Entonces, averiguar es una cosa, investigar es otra y yo creo que los fiscales que tienen el, el, la oficina pues deben estar capacitados para hacer las investigaciones y esto lo demuestra porque si determinaron que no había ningún funcionario que haya cometido delito acuérdate que el, la jurisdicción del panel y de los fiscales es únicamente en el ámbito penal eh, que habían determinado que ninguno de los funcionarios que se asistieron cometieron delito y que sí cometieron delito aparentemente que ellos o probablemente haya cometido delito los que ellos le sometieron así que el filtro que, que se siguió y que y los fiscales decidieron finalmente es eh, el es el filtro que existe en, en la oficina y que yo creo que lo, con los poderes que tienen son más que suficientes honestamente
1: para hacer una investigación independiente bien hecha la jueza Irauda, Iraida Rodríguez encontró causa para arresto al licenciado Juan Maldonado y Aaron Bick en todos los cargos presentados por el FEI, artículo 2.202 código tentativa de fraude, artículo 211 falsificación de documentos artículo 2.12 falsificación de ideológica artículo 217, traspaso de documentos falsificados artículo 254, intervención ilegal o indebida en operaciones gubernamentales bueno,
4: por lo menos yo no, yo no sé quién representa a la otra persona ni, ni conozco a la otra persona pero el fiscal Maldonado está muy bien representado así que la, la abogada hará los planteamientos que tiene que hacer y ya veremos la vista preliminar que ocurre y finalmente el desenlace
1: este del caso License, licenciado César Vázquez, ex fiscal especial independiente muchas gracias por contestarnos la llamada y por su sí, participación aquí Sí, yo quiero
4: mucho a César Vázquez pero yo soy César López
1: perdóname tienes tú sabes lo que pasó no César escúchame no y tiene no pero escúchame lo que me pasó fue que hoy yo entrevisté a César Vázquez
4: Está bien.
1: <ríe> y entonces este pero estoy hablando del doctor lo entrevisté por la cuestión de las vacunas este sí, sí. pero mis excusas el licenciado no, sí, sí, no. César López, ex fiscal independiente, y muchas Pero gracias.
4: Lo, lo, lo digo en la confianza que tenemos. Y no
1: bien, y no, te lo agradezco, no, chacho. Ahora todo el mundo me está escribiendo López, 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 López. <risa> Pero esas cosas pasan. Cuídate mucho. Chico. No, gracias, gracias a ti, gracias a ti. Ahí ustedes escucharon al licenciado César López, ex fiscal especial independiente. Estamos a la espera eh, en algún momento de poder entrevistar y ya el acuerdo está de que vamos a entrevistar en el programa de hoy a la presidenta del panel de fiscal especial independiente la licenciada Nidia Coto Vives mi querido amigo compañero de todos los jueves Atilano Cordero Vadillo, bienvenido
5: Muy buenas tardes Quique, buenas como tardes. todos los jueves un placer y un honor estar participando contigo y todas nuestras distinguidas audiencias, un cordial saludo a los de audiencia, especialmente la que está fuera de Puerto Rico y la de Puerto Rico es que estamos, estamos en batalla que eh, a mí me gustaría tocar en el primer tema eh, una columna que tú escribiste ayer uh -huh. y esa columna eh, tú la titulas es referente a la reforma laboral que, que se está realizando en la legislatura de Puerto Rico y tú la titulas esa columna está hoy en la en miércoles 3 salió miércoles 3 salió ayer está en la página 43 de Nuevo Día en la sección de opiniones y tú muy evidentemente una titula esta columna una reforma laboral sin labores y ese ese yo está bueno esto porque yo nunca he visto eso un título ese eso es como que una reforma laboral sin trabajar sí. o sin
1: trabajadores no sin, sin los dos
5: sin los dos sí ¿por okay. porque okay. si uno no va trabaja, con otro está, no, si tú no trabajas no hay trabajadores no hay trabajadores okay. entonces eso hoy que ahorita lo voy esta columna te la está respaldando nada menos hoy en, en, el, en el periódico El Vocero en una página completa una, una bandera de Puerto Rico espectacular y la titulan camino a ser Puerto Rico pobre y esa columna la, la están este, pagando las principales asociaciones de Puerto Rico y las más que emplean en Puerto Rico. Ahí está, Asociación Comercio al Detal de Puerto Rico, la Cámara de Mercadero, de Industria y Distribución, eh, este, eh, Mida, el Centro Unido de Detallistas, Cámara de Comercio de Puerto Rico, Azores, que es la Asociación de Restaurantes, y también las espaldas, la Asociación Hecho en Puerto Rico así que estas son las que sale respaldando prácticamente con las manifestaciones que esas asociaciones se oponen a ese proyecto entonces tú comienza tu columna y a sacar un extracto 24 días feriados algunos de ellos únicos en nuestro sistema más días por enfermedad y más vacaciones eso es parte de los logros de la nueva reforma laboral que tú la pones, entre comillas, que tanto la Cámara como el Senado se aprestan a aprobar. Es una reforma que paga por no trabajar. Obviamente las uniones deben estar de plájame porque sus arcas incrementan de una manera sustancial según su proponente, esta ley convierte a Puerto Rico en un lugar más atractivo para la clase trabajadora. Puede que eso sea verdad desde su punto de vista y que de todos aquellos pequeños comerciantes puertorriqueños que quieren echar su negocio hacia adelante. Dame, es...
1: dame un segundo, sí. que tengo a la presidenta sí, del panel. Bueno, Márcalo para volver. No, ahí. Marco,
5: lo cogemos rápido.
1: En línea telefónica tengo a la presidenta del panel del Fiscal Especial Independiente, la licenciada Nidia Coto Vives. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630. Muy buenas
6: tardes, un saludo para ti y para todos los radioescuchas, o sea, un placer estar con ustedes también.
1: Presidenta, eh, la jueza acaba de, básicamente de darle la razón a los planteamientos del FEI, y de encontrarle causa para arresto en cinco cargos a Juan Maldonado y Aaron Bick uh -huh. y, y en adición a eso eh, determinó que el panel de la oficina de fiscal especial independiente tiene jurisdicción en esto o sea que lo que ustedes presentaron allí en corte eh, la jueza lo validó su reacción al respecto bueno que
6: la jueza Iraida Rodríguez Castro actuó conforme a derecho conforme a las disposiciones de la ley del, del panel sobre el 6, la ley 2 de 1988, la cual fue enmendada en el 2012 precisamente para permitir este, pro, este procesamiento que debo aclarar que el artículo 5.3 de la ley establece claramente que puede ser autor o coautor cualquier persona que sea... Eh, no solo empleado, funcionario, sino este empleado ni funcionario, sino cualquier individuo que haya cometido un delito que en el que estén envueltos situaciones públicas de esta naturaleza de corrupción, de corrupción como estamos este nosotros pues, alegando.
1: Y la, la parte donde la, la defensa alegaba que ustedes no tenían jurisdicción porque no había un empleado público siendo acusado
6: la ley era un poquito lo que te estaba anticipando, Ajá. la ley establece que no tiene que ser ni empleado ni funcionario ni exempleado empleado ni funcionario sino es cualquier individuo según surga de la investigación de los fiscales, esto ha sido atendido anteriormente en otros casos y este eh, pero además para aquellos que tengan algún tipo de duda no solamente lo dispone la ley sino que como la ley establece, eh, le da la discreción al panel a, a procesar a, la, a estos individuos cuando no hay funcionarios públicos envueltos, o sea, o no se va a procesar por funcionarios públicos. Este, nosotros eh, eh, acudimos al Secretario de Justicia para decirle, mira, no vamos a procesar funcionarios públicos, van a ser personas privadas, este caso lo puede ver los mismos justicia que el FEI, y el secretario de justicia dijo que lo vean los FEI o sea que también la ley establece la ley lo establece que el secretario de justicia si alguien tuviera duda en cuanto a la ley eh, el secretario de justicia puede delegar en el FEI el procesamiento de cualquier caso este, hemos visto casos de agentes de justicia de secretarias del departamento de justicia de funcionarios de los gestantes este, que ya han sido sentenciados este, hemos visto casos de muchos números de funcionarios que no están en el artículo 4 de la ley como los ex de la universidad este, y, y casi todos ya hicieron alegación de culpabilidad solamente hay una que está pendiente de juicio eh, los demás lectores hicieron alegación de culpabilidad o sea que este, eh, hay tantas eh, decisiones del apelativo como jurisprudencia del Tribunal Supremo, que, que amplía las facultades del FEI. Siempre las decisiones han ampliado las facultades del FEI. Esto digo de la ley y de, y de todo lo que te he argumentado anteriormente.
1: O sea que eh, usted, la oficina del panel del fiscal especial independiente tiene un documento firmado por el secretario de Justicia Domingo Emanueli. De que ustedes procedan contra Juan Maldonado si así desean. Eso es correcto. Ok. Y. O sea, y
6: quiero decirte, reiterar, no hacía falta este documento. No, no, yo sé. Este es un documento adicional a la disposición de ley.
1: Y, y le pregunto, eh, Presidenta. Y, y bueno, antes de hacerle la pregunta, le tengo que pedir mi. Hija. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.